ich habe mich so gefragt, machen wir einen, einen extra Gottesdienst und auch ein bisschen extra Predigt, weil wir gerade so eine Serie haben über die Ziele Gottes in unserem Leben. Und ich habe empfunden, dass genau der Ostersonntag fantastisch in diese Predigtreihe passt. Und äh, deshalb nehme ich das Thema ein klein bisschen auf. Und ihr seht schon, dass wir das Abendmahl aufgebaut haben. Wir werden gleich ein Abendmahl feiern. Ja? Und wir werden uns die Zeit einfach jetzt gleich nehmen. Ich möchte ein klein bisschen mit euch aufs bisherige Thema eingehen und dann möchte ich euch ein Stück weit weiter zeigen, was bedeutet es, dass wir in Christus leben, dass wir von diesem, von, von ihm aus jetzt neues Leben haben, ja, und wir werden dann miteinander das Abendmahl feiern. Und wir haben uns bisher so mit dem Thema beschäftigt, was ist Gottes Wille, was sind seine Ziele für uns, ja, und äh, wir haben natürlich das Wichtigste wieder äh, miteinander geteilt, dass das wichtigste Ziel, das Gott für jeden von uns hier hat, ja, ist, dass, dass du so nah wie nur irgendwie möglich wieder zurück an sein Herz kommst. Also Gottes erster Wunsch für dich ist es, dass du so nah wie möglich zu ihm kommst. Und näher als in Jesus Christus können wir nicht zu ihm kommen. Aber die Beziehung, die kann noch viel intensiver werden. Amen. Also Gottes erstes Ziel ist es, dass du Kind Gottes wirst. Dass du Jesus Christus persönlich annimmst, dass du eine Beziehung zu Gott bekommst. Aber danach ist nicht Schluss. Dann geht es erst richtig los. Amen. Das heißt, jetzt hat Gott uns wieder, wenn wir Jesus angenommen haben. Und dann möchte Gott, dass diese Beziehung richtig auflebt, die schon gelegt ist. Ja? Er möchte, dass diese Beziehung wächst. Das ist sein Vaterherz. Ja? Er möchte, dass wir eine, ein erfülltes Leben aus der Beziehung mit ihm führen. Amen. Ist das gute Botschaft? Das ist sein Ziel. Und das sind gute Ziele. Ja, manchmal haben wir alle möglichen Vorstellungen von Zielen im Leben. Wir haben Ziele im Beruf zu erfüllen, auch notwendige Ziele. Ja? Aber das ist Gottes Ziel von seinem Herzen für uns. Er möchte Beziehung zu dir. Ja? Und das, der, der erste Schritt war, dass er hat diese Beziehung wieder durch Christus ermöglicht. Und jetzt ja, möchte er Beziehung mit uns leben. Und er möchte uns dahin führen, dass wir auch Beziehung mit ihm leben wollen. Amen. Und wir haben darauf geschaut, dass es eine, einen, einen ganz wichtigen eine ganz wichtige Wahrheit gibt, wo Gott uns hinführen möchte. Wenn wir junge Christen sind oder unseren Glauben auffrischen, er möchte, dass wir erstmal Offenbarung bekommen, was hat Jesus wirklich für uns getan, damit wir von Christus ausleben. Also Nick, das Ziel Gottes für mich, wenn ich Kind Gottes geworden bin, für dich ist es, dass du eine ganz persönliche Offenbarung hast, was es bedeutet, in Christus zu leben, von Christus aus zu leben, auferweckt zu sein, zu einem neuen geistlichen Leben, von ihm auszuleben, weil sonst können wir gar nicht das Leben führen, das Jesus uns ermöglicht hat. Amen. Also wenn wir Jesus angenommen haben, was das erste Ziel ist, ist es dann Gottes Ziel, dass wir in diesem Leben fest werden und dass du eine ganz persönliche Offenbarung hast, was es heißt, in Christus jetzt zu leben, von Christus auszuleben. Da hat dein Leben begonnen, ja. Du sitzt hier und wenn du Jesus angenommen hast, hat dein Leben aus dem Himmel heraus begonnen. Amen. Dein neues Leben in Jesus hat von Jesus, dem Auferstandenen, aus begonnen. Und jetzt ist es auf einmal weg. Nein, von dort hat es begonnen und von dort wird es weitergehen. Amen. Also was möchte also Gott? Er möchte, dass du von dieser Position des Sieges in Christus aus jetzt leben darfst. Amen. Das ist die Bedeutung von Gnade. Durch alles Leben, was Jesus Christus uns möglich gemacht hat. Ein geistliches Leben in einem menschlichen Körper, in einem Alltag, aber aus dem Unsichtbaren. Amen. Das heißt es, ein Nachfolger Christi zu sein. Und wir können gar nicht als Nachfolger Christi, als Söhne und Töchter leben, wenn Gott uns nicht zuerst in seinem Vaterherzen dahin bringt, dass wir eine ganz persönliche Offenbarung haben, was es bedeutet, jetzt in Jesus Christus zu leben. 
und dadurch verborgen zu sein in Gott, ja, am Herzen des Vaters, in der Trinität mit ihm zusammen. So, und das ist ganz wichtig, dass wir das hören, ja, und es ist ganz wichtig, dass wir beten und, und wir sind ja so in der Predigtreihe darauf eingegangen, ja. Wenn du, wenn der Geist Gottes an dir arbeiten darf, wenn er dich so beginnt, dahin zu führen, dann beten wir manchmal Gebete, ohne dass wir vielleicht das schon gehört haben, was ich gerade sage. Wir beten vielleicht, Herr, ich möchte alles leben, was du für mich hast. Ich möchte deine Pläne leben, deine Absichten, ja. So, das sehen wir, Gott arbeitet an uns, ne. Aber dann ist es wichtig, dass wir Grundlagen im christlichen Glauben haben, damit wir auch zuverlässig durch Vertrauen, durch Glauben, durch das Wort Gottes, auch dieses Leben in der ganzen Fülle führen, was Jesus uns ermöglicht hat. Amen? Okay. Und jetzt lass uns noch mal schon mal auf unseren Abendmahlstisch schauen. Ja? Deshalb ist es eine fantastische Gelegenheit, heute Abendmahl zu feiern. Amen? Denn im Abendmahl können wir feiern, wovon uns Jesus befreit hat, und wir können feiern, dass wir jetzt ein Auferstehungsleben in ihm haben. Und wir können feiern, dass wir auch dieses Leben führen wollen. Amen. Abendmahl ist eine fantastische Sache, zu feiern, wer wir jetzt in Christus sind, auferweckt zu neuem Leben und wie wir jetzt leben können. Ich möchte mit euch noch kurz auf die zwei Verse jetzt eingehen, auf die wir bisher geschaut haben. Das hilft uns noch mal ein bisschen und dann schauen wir auf das Abendmahl. Und da haben wir zuerst auf einen Vers aus den Evangelien geschaut, wo jemand mit Jesus mitgehen möchte. Und den seht ihr hier, es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzen, da sprach einer auf dem Weg zu ihm, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ich werde jetzt nicht so viel auf die ganze Situation eingehen, das haben wir schon genug gemacht, ja. Aber das Entscheidende in der Situation ist erstmal, wir hatten festgestellt, die Menschen, die Jesus vor 2000 Jahren begegnen, die begegnen jemandem mit einem offenen Himmel. Amen. Das ist die wichtigste Information, die wir heute nochmal festhalten können. Das heißt, da ist Jesus und jemand begegnet Jesus vor 2000 Jahren. Und Jesus, alles was Jesus sagt ist, wenn du mit mir jetzt wirklich mitgehen möchtest, wo ich aus dem Himmel gekommen bin und da ist mein wahres Zuhause, so, dann wirst du mit jemandem mitgehen, der sein wahres Zuhause nicht mehr in den irdischen, nicht in den irdischen Dingen hat. Amen. Das besagt genau diese Aussage. Ja? Eine Person scheint sehr berührt zu sein, so ist zumindest mein, meine Wahrnehmung, von Jesus und mit ihm zu gehen, ja, weil er so anders ist und dieses Leben mit dem Vater. Und Jesus weist ihn darauf hin, wenn du mit mir gehst, ja, dann wird dein wahres Zuhause nicht mehr in den irdischen Dingen sein. Ja. So, du wirst merken, da gibt es viel, viel, viel mehr. Ja. Und äh, dann haben wir natürlich auch diese Szene mal auf uns bezogen, denn das war vor der Kreuzigung. Und wir haben festgestellt, Jesus geht an das Kreuz, er stirbt, er wird begraben, er steht von den Toten auf und er geht in die himmlische Dimension, an die Seite des Vaters. Amen. Und von dort aus wurden wir von Neuem geboren, als wir Jesus Christus angenommen haben. Also Jesus ist auferstanden und von dort aus hast du neues Leben empfangen, als du Jesus kennengelernt hast. Und das ist, das, ist, ist die Realität, in der du und ich jetzt leben, wenn wir Christus angenommen haben. Ja? Wir haben auf dem Vers geschaut in Kolosser 3, die Verse 1 bis 3. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus und Gott. Amen. Und wir haben es auf diesen faszinierenden Gedanken geschaut, Wow, vor 2000 Jahren, du kannst mit Jesus mitgehen. 
Und irgendwo ist jedem klar, mit Jesus mitzugehen vor 2000 Jahren ist kein normales Leben. Amen. Du kannst nicht mehr ein normales Leben führen, wenn du vor 2000 Jahren mit Jesus mitgehst. Aber jetzt ist es überhaupt nicht anders. Amen. Es ist sogar noch viel, viel mehr möglich. Ja, denn dieser Jesus ist auferweckt und du, wenn du ihn angenommen hast, bist mit ihm geistlich verbunden. Ja, und wir können sein Leben auf dieser Erde weiterführen. Also wir sind, wenn wir Jesus angenommen haben, in einer Nachfolge. Wir sind in einer Beziehung mit ihm. Wir leben mit diesem auferstandenen Jesus und dadurch noch weitaus mehr als Menschen, die mit Jesus auf der Erde mitgegangen sind. Denn wir haben jetzt dadurch den Geist Gottes in uns. Amen. Wir haben die Natur von Jesus in uns. Der Heilige Geist lebt in dir, wenn du Jesus angenommen hast. Amen. Komm, lass uns das mal kurz ganz aufnehmen. Der Heilige Geist lebt in dir, wenn du Jesus Christus angenommen hast. Denn er ist es, der uns hilft, auf das zu sinnen, was droben ist. Er, er ist es, durch den wir diese Beziehung leben können, ja, die wir zum auferstandenen Christus haben. Hätten wir nicht den Heiligen Geist, könnten wir diese Beziehung gar nicht leben. Aber wir können jetzt ein Leben von Christus ausführen. Wir können ein Leben führen, wo unser wahres Zuhause nicht mehr, der, nicht mehr die irdischen Dinge sind, zuerst, sondern die himmlischen Dinge. Das Herz des Vaters, seine Absichten und Pläne für uns, sein Wesen und seine Natur, egal wie unsere Umstände sind. Und das ist Freiheit. Amen. Ja, denn die Sünde hat alles deformiert. Sie hat erst uns deformiert, deshalb mussten wir frei von Sünde werden und der sündigen Natur. Und wir wurden von Neuem geboren, als wir Christus angenommen haben, ja. Aber die Umgebung um uns herum, oft unsere eigenen Gedanken noch, sind noch nicht erneuert. Aber du bist schon neu. Amen. Und jetzt ist der Geist Gottes dabei, uns in das Bild Christi zu erneuern. Und ähm, genau das können wir an Ostern feiern. Wir können feiern, dass wir jetzt in Christus leben können. Wir können als neugeborene Kinder jetzt ein geistliches Leben mitten in unserem Alltag führen. Wenn also jemand vor 2000 Jahren mit Jesus mitgegangen ist, bedeutet das radikale Veränderungen in seinem Alltag. Richtig? Wenn wir vom auferstandenen Christus aus leben, in Christus leben, voll Glauben, voll Heiligen Geistes, dann gehen wir neu in unseren Alltag hinein. Wir werden ein neues geistliches Leben mitten in unserem Alltag führen. Lass uns mal kurz unseren Alltag vorstellen. Wo spielt sich der Alltag am meisten ab? Was würdet ihr sagen? Was würdet ihr sagen? Wo spielt sich der Großteil des Alltages ab? Wollt ihr mir den Ort zeigen, wo er sich abspielt? Wo spielt das ab? Hier. In uns, ja. In unserem Inneren, in unseren Gedanken, in unserem Herzen, ja. Da spielt sich der Großteil des Alltages ab, ja. Er spielt sich nicht zuerst in unseren Umständen ab. Er spielt sich in unserem Leib ab, in unserem Körper, in unseren Gedanken, in unseren Emotionen. Da spielt sich erstmal alles ab. Würdet ihr mir zustimmen? So, und dann sind wir natürlich auch von, einem, von einer Umgebung umgeben, ja. Aber der Großteil des Alltages, der spielt sich erstmal in uns ab und dann in unseren Gedanken. Und dann natürlich auch in dem Sichtbaren. ja. Und wenn ich beginne, mein geistliches Leben aus dem Wort Gottes und durch den Heiligen Geist und die Gemeinschaft der Gläubigen zu leben, ja, dann möchte Gott meine Entscheidungen erneuern, mich zu neuen Entscheidungen führen, zu neuen Gedanken, zu neuen Schritten. Ja, und dann werde ich neu leben in meinen Umständen. Und das ist Leben in Christus. Und das hat uns Jesus ermöglicht. Okay, jetzt wollen wir schon so langsam zum Abendmahl übergehen. Und der Ostersonntag ist eine fantastische Gelegenheit, 
dass wenn wir jetzt so schon mal Richtung Abend mal schauen, ja, dass wir mal auf unser Glaubensbekenntnis schauen. Ja. Was glauben wir als neugeborene Kinder Gottes? Ja? Was glauben wir? Und ich habe jetzt nicht etwas formuliert, aber ich möchte euch mal mit hineinnehmen, was dein Glaube ist und den du tiefer veränderlichen darfst, wenn du Christus angenommen hast. Was können wir feiern, wenn wir das Abendmahl feiern, wo wir uns daran erinnern, was Jesus uns alles möglich gemacht hat? Also, wenn ich auf ein persönliches Glaubensbekenntnis schaue, dann, dann würde ich ein Bekenntnis sprechen, ja, dass Gott mich zurück zu sich gezogen hat, zu seinem Herzen. Amen. Ja, so, du kannst mal schauen, so, wo kannst du da mitgeben? Kannst du sagen, Gott hat mich zurück zu, Herz, zu seinem Herzen gezogen? Wow, das ist ein starkes Bekenntnis. Amen. So, wir haben das erfahren und dann können wir es beginnen, wenn wir davon überzeugt sind, ja, über unserem Leben auszusprechen, als die Realität, die uns neu definiert, ja, als das, wodurch wir jetzt leben. Wer hat erfahren, dass Gott gut ist? Amen. Das ist ein starkes Bekenntnis. Amen. Gott ist gut. Er hat sich uns offenbart. Ja, wir können in unserem Bekenntnis, ja, in unserem Bekenntnis ausdrücken, wir haben persönliche Offenbarung bekommen, dass es einen Weg zurück zu Gott gibt und der ist Jesus Christus. Es gibt einen Weg zurück zu Gott und das ist Christus. Aber dann geht es weiter, ja. Ich bin mitgestorben, begraben und auferweckt zu neuem geistlichen Leben. Das ist das einfache, tiefe christliche Bekenntnis. Ja? Mein alter Mensch wurde in Christus getötet, er als mein Stellvertreter. Und somit bin ich in Christus mitgekreuzigt worden. Und wenn ich in ihm mitgekreuzigt wurde, dann bin ich auch in ihm mitgestorben. Ich wurde mit ihm begraben und bin mit ihm auferweckt zu neuem geistlichen Leben. In dem Moment, wo du Jesus Christus angenommen hast, hat das komplette Erlösungswerk für dich gegriffen. Was wir übrigens in der Glaubenstaufe machen, ist es, dass wir es nach außen bekräftigen, was wir längst schon haben und wie wir leben. In der Glaubenstaufe bekenne ich, dass ich schon längst in Christus mitgestorben bin, dass ich auferweckt bin zu neuem Leben und dass ich jetzt auch in Christus und der Sünde gestorben leben möchte. Amen. Ja? In der Taufe begraben wir eine Leiche. Wir töten in der Taufe nicht jemanden. Amen. Ja, wir werden es gleich noch mal kurz lesen. Ja. So, in der Taufe feiern wir, dass jemand schon längst gestorben ist und jemand, jemand Neues schon längst geboren wurde. Amen. Und dass wir ein neues Leben haben. Aber in der Taufe drücken wir aus, dass wir dieses neue Leben jetzt auch führen wollen. Amen. Wir wollen dieses neue Leben in Christus führen und wir möchten auch damit der Sünde gestorben leben. Das einfach noch ganz kurz, das ist christliches Bekenntnis. Ja? Wir sind mitgestorben, wollen wir es mal ein bisschen anders machen? Du bist mitgestorben, Amen. Du bist begraben und in Christus mit auferweckt zu neuem geistlichen Leben. Anders ausgedrückt, wir haben dann die Neugeburt empfangen und wenn wir die Taufe im Heiligen Geist noch empfangen haben, wurden wir auch noch erfüllt mit dem Heiligen Geist, um jetzt ein geistliches Leben neu zu führen von Christus aus. Was aber auch bedeutet, der Sünde gestorben zu leben. Ja, einem Leben, wo ich ja trotzdem, ich könnte ja immer noch meine eigenen Entscheidungen leben. Ja, ich könnte meine eigenen Wege gehen und so weiter. Ich könnte außerhalb der Beziehung immer noch leben. Das wäre die Sünde. Würdet ihr mir zustimmen? Die Sünde ist alles, wo ich nicht aus der Beziehung lebe. Die Sünde ist alles, wo ich nicht in der Natur Gottes oder in seinem Wesen handle oder von ihm inspiriert. So, Also können wir sehr wohl noch sündigen mit unserem Leib, mit unseren Gedanken, mit unserem Mund. Amen. Aber ich bin von Neuem geboren und der Heilige Geist lebt in dir und in mir. 
wenn wir Christus angenommen haben, damit wir nun auch der Sünde gestorben leben. Amen. Und das ist etwas, wo der Heilige Geist uns hinführen möchte, dass wir dieses Bekenntnis ergreifen. In Christus kann ich der Sünde gestorben leben. Amen. Dadurch habe ich den Heiligen Geist in mir. Ich kann der Sünde konkret gestorben leben in bestimmten Bereichen meines Lebens. Aber es beginnt mit dem, dass mir die Augen aufgehen, was für ein herrlicher Sohn, für eine herrliche Tochter ich bin und wie ich jetzt in ihm leben kann. Das ist die Grundlage davon. Ja? Ich möchte jetzt mit euch auf das Abendmahl langsam schauen. Wir haben jetzt so ein bisschen auf das Glaubensbekenntnis geschaut. Wir könnten noch die Gemeinde mit ins Glaubensbekenntnis mit hineinnehmen. Ja, das habe ich jetzt ein bisschen außen vor gelassen, aber eigentlich gehört es natürlich dazu, ja, dass ich ein tiefes Bekenntnis in mir habe. Ich gehöre auch zu seiner Familie. Ja, ich, du kannst noch hinzu, ich füge es doch nochmal hinzu, du kannst noch hinzufügen, ja, wenn du schon davon überzeugt bist, Gott hat einen Plan mit meinem Leben, er hat eine Berufung, ja, ich gehöre zu seiner Familie, er hat auch eine Berufung. Das ist ein starkes Glaubensbekenntnis. Amen? Okay. Jetzt wollen wir zum Abendmahl gehen, wo wir feiern können mit dem auferstandenen Christus. Wer möchte heute mit dem auferstandenen Herrn feiern? Ja, ihr lebt. Amen. Wow, wer möchte mit dem auferstandenen Herrn feiern? Woo. Amen. Genau, ich merke schon, ihr seid alles dabei, ist alles gut. Das war nicht mein Punkt, ich wollte einfach nur sagen, ihr lebt. Ich wollte damit ausdrücken, ihr lebt doch, oder? Amen. Wir sind zu neuem geistlichen Leben erwacht, also können wir jetzt, wir feiern Abendmahl jetzt mit dem auferstandenen Christus. Ja? Die Jünger, als die mit Jesus das Abendmahl, als sie das Einsätze gefeiert haben, die haben noch nicht mit dem auferstandenen Christus gefeiert. Wir haben sogar noch mehr als die Jünger. Amen. Stell dir mal diesen Moment vor, Jesus setzt das Abendmahl ein. Was für ein Moment, der Sohn Gottes. Wow. Aber wir haben noch mehr, als die Jünger in dem Moment hatten. Im ersten Petrusbrief, da staunt Petrus, eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel. Er sagt, ich wurde gläubig, weil ich Jesus gesehen habe. Er beschreibt das. Ich habe ihn gesehen. Ich bin gläubig geworden, direkt durch den Sohn Gottes. Aber wisst ihr, was Petrus sagt? Er sagt nicht, wenn ihr nur alles hättet, was ich habe. Das ist nur für uns exklusiv gewesen. Er sagt, aber ich staune vielmehr, dass ihr gläubig geworden seid durch das Wort Gottes. Und weil der Heilige Geist euch überzeugt hat. Das versetzt mich in Erstaunen. Wisst ihr warum? Weil Petrus ist wirklich gläubig geworden an Jesus Christus durch direkten Kontakt. Das ist mein Verständnis davon. Aber nicht, weil er von Jesus gehört hat durch das Wort Gottes und der Heilige Geist ihn von Christus überzeugt hat. Er wurde gläubig an Jesus direkt. Und er sagt, ein viel größeres Wunder ist es für mich, weil er kannte das nicht, er hat das nicht erlebt. Ist es, dass wir Christus annehmen können durch das gesprochene, gehörte Wort und weil der Heilige Geist unsichtbar, Gott, die Trinität, der Geist Gottes dich überzeugt. Wer du in Christus jetzt bist, was beinhaltet das? Der Heilige Geist möchte uns alle von überzeugen, dass wir jetzt vom auferstandenen Christus aus leben können. Amen. Wenn wir nicht so predigen, wenn wir nicht so reden, dann werden wir das auch alle nicht erleben. Zumindest nur begrenzt, ja. Amen. Christus ist auferstanden und du bist mit ihm auferstanden. Amen. Wer möchte mit mir sagen, Christus ist auferstanden und ich bin mit ihm auferstanden. Amen. Amen. Wow. Okay. Jetzt wollen wir aufs Abendmahl schauen. Also Jesus setzt das Abendmahl ein. Und es ist spannend, wir werden es gleich nochmal sehen, wie er sagt, das tut zu meinem Gedächtnis, ja. Und äh, schauen wir gleich noch drauf. Aber was ich einfach noch wichtiger finde für uns heute ist, ihr könnt alle, wenn ihr am Abend mal teilnehmen möchtet, mal schauen, 
Was für einen Moment hat vielleicht Gott im Abendmahl für dich heute vorbereitet? Das hat mich so bewegt für diesen Ostersonntag. Ja? Schaut, im Abendmahl feiern wir das ganze Erlösungswerk von Christus. Amen. Wir feiern nämlich sein Kreuzestod und wir feiern den neuen Bund, den wir in seinem Blut jetzt haben. Amen. Deshalb im Abendmahl feiern wir, was wir durch den Kreuzestod, wovon wir befreit wurden und was wir jetzt im neuen Bund mit ihm sind. Amen. So, wir feiern deshalb das Abendmahl mit dem auferstandenen Christus. Das heißt, wisst ihr, das, Star das Starke ist es, im Abendmahl ist das komplette Erlösungswerk von Christus enthalten. Und Gott, wir können das alle hören, okay? Also du kannst zum Beispiel, nehmen wir mal ein fiktives Beispiel, das gibt es noch nicht bei uns, aber angenommen, wir hätten hier vier Abende. Und wir würden mal das ganze Werk von Christus Abend für Abend anschauen. Dann könntest du das alles hören. Fantastisch. Amen. Haben wir auch in Predigten, Lehre, ja für Gott, ja. Aber nehmen wir uns mal nur dieses Beispiel. Aber der entscheidende Punkt ist es, wirst du auch erleben, was du hörst. Amen. Wirst du auch erfahren, was es heißt, von neuem geboren zu werden. Wirst du auch erleben, was Vergebung wirklich ist, ja. Wirst du erfahren, was es heißt, dass dein alter Mensch mitgestorben ist. Dass wir jetzt frei von der Kraft der Sünde leben können. So. Wenn du von neuem geboren wurdest, wenn du Jesus angenommen hast, bist du eine neue Schöpfung. Aber dann möchte Gott uns hineinführen, ja, dass wir beginnen, in all dem zu leben, was er uns möglich gemacht hat. Und da stehen wir alle hier und da mal an einem Punkt, oder Gott spricht uns gerade damit an, ja, bis wir fest werden in all dem, was Christus für uns getan hat. Das ist in den ersten Jahren eines Lebens als Christ, oder wo du lebendig wirst als Christ, ganz, ganz wichtig. Also versteht ihr, das ist nicht so etwas, wir hören das, und dann sind wir durch. <lacht> Paulus sagt in 1. Korintherbrief, anderthalb Jahre, und er spricht davon, habe ich euch, habe ich in euch ein Fundament gelegt, wer ihr in Christus seid. Ja, also er sagt, Paulus sagt, ich habe Tag und Nacht versucht, die Grundlage in euch zu legen, dass ihr einfach in Christus lebt. Dass ihr lebt durch das, was Jesus für euch getan hat, wer ihr jetzt seid und dass er dieses geistliche Leben auch führt. Damit ihr dann ein Lebenshaus darauf baut. Amen. Also, Schau einfach mal, was dich da bewegt. Ja? Wenn wir heute das Abendmahl feiern, wisst ihr, was ganz fantastisch ist? Wenn du vielleicht heute hier bist und, und du fragst dich so, wo stehe ich auf meiner Reise mit Gott? Ja? Ich möchte irgendwie Gott kennenlernen. Ich frage mich, wer Jesus ist. Ich möchte zurück zu Gott. Ja? Dann kannst du am Abendmahl teilnehmen und du kannst mit dem Bewusstsein teilnehmen, ich nehme an diesem Abendmahl teil, an diesem christlichen, an diesem, ja, wie soll man es nennen? an diesem, es ist ja kein Ritual, sondern an diesem Ereignis, weil ich Jesus Christus kennenlernen möchte. Ich möchte mich auf den Weg machen. Ja, dann bist du herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Ja, du kannst vielleicht das erste Mal einen Schritt auf Gott zugehen, auf Jesus zugehen und kannst sagen, Jesus, ich möchte erfahren, dass dein Leib für mich gebrochen wurde und äh, dass dein Blut für mich geflossen ist. Ich möchte dich kennenlernen. Ja? Nur wichtig ist, dass wir es nicht als ein Ritual nehmen. Ja? sondern dass wir es nehmen, weil wir zurück zu Gott möchten. Okay? Dann kannst du auch im Abendmahl einen bewussten Schritt auf Christus zugehen. Vielleicht hast du Jesus angenommen. Du hast Jesus angenommen. Du hast Jesus angenommen. Du hast Jesus angenommen. Du hast Jesus angenommen. Wow! Du feierst das erste Abendmahl, Abendmahl mit dem auferstandenen Christus, weil du jetzt ein Kind Gottes bist. Huh. 
Wow! Ich weiß, heute sind einige hier. Ich gehe mal davon aus, wie auch immer ihr schon Abendmahl gefeiert habt und ob überhaupt, ja. Vielleicht feierst du heute das erste Mal Abendmahl als Kind Gottes. Amen! Das Woo! Ich kenne jemanden, bei dem es so ist. Du kannst Abendmahl feiern, weil du Kind Gottes geworden bist. Amen! Du feierst ein Abendmahl, wo du, wo du jetzt verbunden bist mit ihm, ja? Und von neuem geboren. Aber vielleicht bewegt euch das auch so. Ja, dich bewegt es vielleicht, ja? Vielleicht bist du schon lange Christ, hast auch schon oft das Abendmahl bewusst genommen. Also ich sage bewusst, bewusst. Also du bist Christ, du, du hast Jesus bewusst in einer persönlichen Entscheidung angenommen, ja? Aber schau mal, ob für dich vielleicht heute ein Moment ist, das Abendmahl zu feiern, ja? Weil du einfach ein Kind Gottes bist. Amen? Das wäre richtig stark. Abendmahl feiern. In, der, in dem vom Heiligen Geist gewirkten Bewusstsein. Danke, ich bin Kind Gottes. Amen. Danke. Ich bin versöhnt mit dem Vater. Amen. Der verlorene Sohn, kann ich jetzt nicht drauf eingehen, aber der Sohn rennt in die Arme des Vaters. Du bist versöhnt mit dem Vater. Amen. Und du darfst einmal mit Jesus gleich feiern. Und weil du, du bist versöhnt mit dem Vater, du bist versöhnt mit Gott, du bist Kind Gottes, du bist geliebt, akzeptiert, ja. Egal wie Umstände noch sind. Aber du hast einen festen Platz in Jesus Christus am Herzen des Vaters. Du sitzt hier, manchmal unsere Umstände, die sind so, wo, woher kommt denn unser Leben? Woher kommt unser Erfolg? Woher kommt denn unsere Akzeptanz? Woher kommt es denn, dass wir sagen können, mein Leben hat einen Sinn, weil wir immer alles schon richtig gemacht haben? Weil alles perfekt um uns herum ist? Nein, der Sinn besteht in einem. Ich bin jetzt in Christus wieder am Herzen des Vaters. Amen. Das ist mein Lebenssinn. Und dann können wir schauen, wie wir auch anfangen, dieses Leben zu führen. Klar möchte Gott mit uns dahin. Aber wenn du das hast, dann lass es uns feiern. Amen. Lass es uns feiern, den größten Sinn des Lebens wieder am Herzen des Vaters zu sein. Vielleicht bewegt dich das, vielleicht auch noch ein paar Punkte mehr, ja? Wisst ihr, etwas ganz Gewaltiges, was wir im Abend mal feiern können, da kann man echt Halleluja sagen, ist das. Unser alter Mensch wurde in Christus mitgekreuzigt und wir müssen ihn nicht töten. Du musst dein Ego nicht töten, dann bist du ja nicht mehr da. Das hat Jesus für uns gemacht, Amen. Jesus ist unser Stellvertreter und unser altes Ich wurde in ihm getötet, Amen. Jesus hat mich von dem alten, sündigen Ich im Stande Adams befreit. Amen. Das, was kein Mensch tun konnte, was keiner geschafft hat, hat der Sohn Gottes für uns gemacht. Amen. Wir müssen uns nicht jeden Tag irgendwie kreuzigen. Uns selbst. Wir können falsche Gedanken töten. Amen. Das werden wir gleich noch sehen. Aber du bist mitgekreuzigt und mitgestorben. Das hat Jesus für uns getan. Amen. So können wir feiern, dass wir mitgekreuzigt wurden befreit wurden vom alten Menschen. Wir werden es gleich nochmal in Römer 6 lesen. Und dass wir jetzt frei vom menschlichen Ego leben können und dass wir ein neues Ich haben. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind ein Sohn. Wir sind aus Gott geboren. Wir sind ein Sohn, eine Tochter Gottes. Etwas, was mich noch bewegt hat für einige von euch. Nächster Punkt, der vielleicht dich bewegen könnte, ist das, du nimmst das Abendmahl, du nimmst das Abendmahl, ja, das alles in dem enthalten, in Christus zu leben. Ne? Wir feiern immer noch, in Christus zu leben. Amen. So, vielleicht nimmst du heute das Abendmahl und äh, du brauchst Heilung. Du brauchst vielleicht Befreiung, ja. Du nimmst das Abendmahl, 
weil wir durch Christus vollen Zugang zu Heilung haben und zu Befreiung auf jegliche Art. Amen. Und du nimmst das Abendmahl, ja, weil du in deinem Leben einen Punkt hast, wo du Heilung brauchst. Amen. Und du sagst einfach, Herr, das ist der Punkt in meinem Leben. Ich brauche einfach Heilung. Aber ich habe Zugang jetzt zum Vater. Ja? Und du kannst das Abendmahl nehmen aus dieser Perspektive. Vielleicht nimmst du heute das Abendmahl, weil das Abendmahl ist ja auch eine Erinnerung, ein Gedächtnis. Ja? Du erinnerst dich an deine Glaubenstaufe. Einige von euch, ihr, ihr seid schon in das Wasser gegangen, ja? wenn wir das mal so beschreiben. Nicht zum Schwimmen, sondern ihr habt euch taufen lassen. Ja? Mit einer bewussten Glaubensentscheidung. Ja? Und die Taufe ist eine, ein genialer Moment, ein starker Moment, sich zu erinnern, was du da getan hast. Amen. Nämlich, dass du deinem bereits toten alten Menschen begraben hast, damit die Leiche, wie wir immer sagen, nicht im Wohnzimmer rumliegt und stinkt. Sondern damit der neue Mensch dein Lebenshaus ausfüllt. Ja? So, manchmal im Abendmahl bewegt es uns tief, dass wir nicht nur befreit sind vom alten Menschen, sondern dass Gott uns in einem Moment geführt hat, ja, wo wir wo wir bezeugt haben, vor Zeugen in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ich bin ein Sohn, eine Tochter. Ich kenne den Papa. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich habe Auferstehungsleben und ich will es jetzt auch leben. Und ich will auch der Sünde gestorben leben. Amen. Wow. Der Heilige Geist, wenn du dich schon so hast taufen, hat dich dahin geführt, wie tief das Verständnis war. Und du kannst das neu ergreifen oder bekräftigen. Vielleicht bewegt dich das. Ihr seht, ich versuche uns so ein paar, paar Punkte zu nennen, ja. Etwas, was mich bewegt hat für uns war, dass, die dass das Abendmahl ein Moment ist, ein Moment, wo wir auf der Grundlage, wer wir in Christus sind, ja, auf der Grundlage, wer wir in ihm sind, auch wirklich darauf schauen, was auch sehr klar zum Beispiel im Römer 6 auch steht, nämlich, dass wir jetzt auch nicht mehr der Sünde hingegeben leben wollen. Einfach, weil es nicht mehr unsere Natur ist. So dass wir nicht mehr bereit sind, unseren Leib, das heißt unser, unsere Gedanken, ja, unseren Mund, wir wollen unseren Leib nicht mehr der Sünde hingeben. Wir sind frei von der Kraft der Sünde, wir sind eine neue Schöpfung, aber wir können sehr wohl noch unabhängig von Gott handeln. Aber wir möchten nicht mehr als Söhne und Töchter. Amen. Und so können wir, so können wir dies festhalten, ja, und erneuern, dass wir dazu jetzt bestimmt sind, ja. Stattdessen möchten wir den Plänen und den Zielen Gottes hingegeben nehmen. Wir möchten zu Werkzeugen der Gerechtigkeit werden. All das können wir im Abend mal feiern. Amen. Vielleicht hast du heute einen Moment, wo du ganz bewusst sagst, ich lebe der Unabhängigkeit gestorben, mit der wir ja alle noch konfrontiert werden können. Nein, ich habe was viel Besseres. Amen. Ich lebe jetzt den Plänen, dem Herzen des Vaters, dem Leben als Sohn und Tochter hingegeben. Ich feiere ein Leben vom auferstandenen Christus aus, das wird euch bestimmt alle bewegen. Amen. Und schau doch mal, du heute auch einen Moment hast, wo du es ergreifst, ich kann ein Auferstehungsleben jetzt in meinem Alltag führen. In meinem täglichen Leben. Ein neues geistliches Leben. Amen. Ein Leben in den Absichten im Herzen Gottes. Und da seht ihr auch, wie ich so am Anfang gezeigt habe, das Abendmahl hat auch mit unserem Thema zurzeit viel zu tun. ja, Weil im Abendmahl, ja, Erinnern wir uns an das, was Christus getan hat. Ja, aber wir feiern auch vom auferstandenen Christus unser neues Leben. Und damit, was Gott gerade in unserem Leben tut und wohin er mit uns gehen möchte. Amen. Ich möchte mit euch jetzt, bevor wir das Abendmahl nehmen, Römer 6 noch lesen zum Abschluss. Schau mal, was sich da anspricht. 
und dann werden wir miteinander das Abendmahl feiern. Okay, seid ihr bereit? Römer 6, Verse 2 bis 14 möchte ich mit euch lesen. Und äh, du kannst einfach mal schauen, was sich da noch anspricht. Es beinhaltet nicht alle Punkte, die wir eben hatten, aber ich denke, da sind einige Punkte drin, die uns wirklich bewegen können. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also ich lese jetzt einen Großteil von dem vor, was wir gerade alles gehört haben. Und was zutiefst christliches Glaubensbekenntnis ist, christliches Leben, was wir alles im Abendmahl feiern. Weißt du, je, ich muss mal was sagen, jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, wann immer wir Gottes Wort hören, wann immer der Heilige Geist uns arbeitet, möchte er, dass wir uns immer mehr mit dem ganzen Werk Christi identifizieren. Bis du dich völlig damit identifiziert hast, vom auferstandenen Christus auszuleben, was der Vater über dich glaubt, wer du jetzt bist. Amen. Das ist immer etwas, wo der Heilige Geist dann an uns arbeitet. Also, so auch wir in einem neuen Leben wandeln, denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wow. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Puh. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. So auch wir jetzt. Ja? Das wäre die Schlussfolgerung daraus. So können auch wir jetzt Gott leben, ja, in Christus. Also auch hier, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht mehr unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Amen. Wow. Wer liebt diese Wahrheiten? Wow. Mitgestorben und mit aufgeweckt zu neuem geistlichen Leben. Also lasst uns Abend mal feiern. Und ihr seid einfach eingeladen, ja, dass wir heute ein Abendmahl feiern, wo der Heilige Geist wirkt und wo wir mit dem auferstandenen Christus feiern. ja, Wo wir es feiern, dass wir jetzt in Christus leben können und alles, was wir jetzt noch einfach betrachtet haben. Okay, lasst uns einfach für einen Moment beten.